0: E aí, galera, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, cara, de gravar, esse, de falar sobre esse tema. É um tema que eu tenho estudado muito nos últimos dois anos, então... Muito do que você vai ver aqui é, não é de agora, é o um fruto de uma vivência e de um estudo aprofundado daquilo que as escrituras trazem sobre a adoração. É, eu queria agradecer, cara, a gente tem tido... Um eu tido um retorno muito legal, seja no YouTube, seja nas plataformas de, de áudio, assim. É, esse retorno, ele se dá, é, não em tapinha nas costas, às vezes é, naquilo que as pessoas falam, mas eu, eu vejo que ele, ele tem um retorno especial por conta de... Eu dei uma pausa porque tinha esquecido de orar. e eu pausei e, e orei de novo. Então, uh, o que eu estava falando mesmo? Ah, o retorno, ele tem é, sido visto, assim, daquilo que... É, eu vejo que na quantidade de visualizações, na quantidade de compartilhamentos, uh, eu, não faço, eu, não, eu não faço nada que não seja algo que eu esteja ouvindo vivendo, ou estudando, ou, ou, ou acho que seja relevante, eu não faço por fazer. Então, se durante um mês eu não tiver nada para falar eu não vou falar nada mas dentro daquilo que, que acho que Deus possibilita com que eu fale é, eu vejo assim os conteúdos eles atingindo o seu propósito sabe os vídeos atingindo o propósito o podcast atingindo o seu propósito os, os cortes que que eu lanço no Instagram também eu vejo que estão atingindo o seu é, o seu propósito isso posto, esse agradecimento posto, para cada um que está se você está ouvindo isso pelo YouTube, para cada um que está inscrito no canal, que sempre deixa ali a sua curtida, isso, isso faz com que a mensagem chegue mais longe, né, é, e já faço convite para você, para você tanto seguir, é, me seguir no Spotify, quanto me seguir no YouTube e no Instagram, também as redes sociais que estão aí à disposição. Para que você não perca nada do que a gente lance. Beleza? Adoração tem sido um tema muito recorrente pelo Brasil. O Brasil como um todo, desde a época ali uh, do DT, David Killen, todo mundo toda a galera ali de BH reunida sendo lançados pelo, pelo nosso grande ancião Dan Duke, Eu vejo que o Brasil, uh, ele aprendeu a adorar ele tem aprendido é, assim, na prática a respeito de, de adoração. Porém, por muitas comunidades que eu passo, eu vejo que a realidade da adoração genuína, ela ainda não é uma realidade. Ela ainda não é uma cultura. E uma comunidade saudável, ela se move em adoração. Ela, se rompe, ela rompe em adoração. Ela se quebranta em adoração. A adoração tem uma parte muito importante. Eu vim de um contexto onde foi ensinado que a música na igreja era para preencher um espaço e que não poderia ter mais palavra do que música. Hoje eu já acho totalmente ao contrário. Eu acho que quanto mais tempo de adoração a gente tiver, melhor. Não que o momento da palavra não seja importante, mas o momento da, da adoração ele é o um único momento da, da nossa liturgia. E quando eu digo nossa liturgia, eu digo num, numa média geral, né? daquilo que a maioria das igrejas fazem. E, e o momento de adoração ele é o único momento é, em que não é para nós. Se você pensar na EBD, por exemplo, ou na Escola Sabatina, é um momento de estudo ali para que o ser humano receba, para que o ser humano cresça, né? para que o ser humano aprenda mais acerca de Deus e da sua vontade. É, o momento da palavra ele também é, é única e exclusivamente para nós, para que nós cresçamos. Mas existe um único momento durante o culto, que ele é único e exclusivamente para Deus. E esse momento é o momento musical, é o momento da adoração. Antes de tudo, eu queria deixar claro que a adoração não se resume apenas à parte musical, mas o que eu quero tratar hoje aqui, como líder de adoração, como alguém que, que caminha pela, pelas igrejas, tem a graça de Deus de caminhar pelas igrejas, liderando a adoração e ensinando o pouquíssimo que eu sei, né? sei bem, estou só um bebê ainda nesse, nesse, nesse tema, mas ensinando um pouquinho do que eu sei para, para os irmãos, para a família de Deus, para a comunidade, para a igreja. É, eu quero estar é, exclusivamente desse momento, sabe? Seja na igreja, seja em casa... Porque uma das coisas que eu tenho aprendido nessa nova estação, ou melhor, nessa transição para uma nova estação, é adorar sem depender de câmeras, sem depender de bandas, sem depender de uma transmissão, sem depender de pessoas vendo. Eu no meu quarto e o Senhor e a presença do Espírito Santo inundando e o Espírito Santo conduzindo essa adoração, conduzindo as músicas, né? Eu sempre olho antes de pegar meu violão, começar a tocar, eu sempre olho Espírito Santo, quais as músicas que o Pai quer ouvir hoje? Quais as músicas que o Pai quer sentir o cheiro? É, é, a Bíblia fala que a nossa adoração ela sobe como um incenso suave, então Deus sente o cheiro. Eu acho muito legal uma... uma eu não, não sei se é uma ilustração, porque eu creio que seja verdade, mas uma percepção da Zoe Lili em uma das suas pregações. Ela fala que Deus é como se Deus ele andasse pelas ruas das cidades do mundo inteiro e ele, avalia, e ele usasse o seu olfato. E quando uma igreja está rompendo em adoração é como se Deus parasse, respirasse e sentisse, um, e sentisse algo fresco e falasse: puxa, estou sentindo algo fresco que vem daquele lugar. Estou sentindo um cheiro muito bom um cheiro de pão novo, um cheiro de pão fresco, que está vindo daquela comunidade, está vindo daquela casa, está vindo daquele quarto. É, é, e, e isso me impactou demais, porque todas as vezes que eu vou liderar a adoração, eu penso nisso. Será que se Deus é, é, passasse pela, pela igreja que eu estou presente ali, pela, ou pelos lugares onde eu, onde, onde eu estou, será que Deus pararia para sentir melhor esse cheiro? Né? Será que é um cheiro agradável ao Senhor? A adoração envolve todas essas questões né? a adoração é, é maior do que isso mas hoje eu quero tratar de um ponto específico é, disso que é a, a, a parte musical mesmo né? a parte é, a, o momento do culto o momento do culto aonde a guitarra, a, o cara liga a guitarra o guitarrista afina a o baterista testa a batera, o baterista começa a fazer ali um, um, alguns movimentos, onde o, o ministro, o líder de adoração começa a trazer a igreja para esse ambiente, trazer a igreja para essa consciência. Eu estou falando é, deste momento, né, do momento onde o baixo faz as suas escalas, onde o baixo dá aquele peso... É, para adoração, onde, onde o tecladista talvez coloque ali o seu pad para dar uma, uma ambiência entre uma música e outra ó, ou dentro da própria música, eu estou, eu estou falando deste momento eu quero tratar única e exclusivamente neste pod sobre este momento beleza? tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente falar não sei se vai dar tempo em um episódio só da a gente falar tudo mas eu tenho a plena certeza de que a pessoa do Espírito Santo vai conduzir a gente para um entendimento mais significativo, para um entendimento mais profundo do que o Senhor quer. Eu não vou falar qual, é, qual marca de guitarra que tem que ser usada, eu vou falar daquilo que o Senhor espera neste momento de adoração, né? seja, como eu acabei de falar, com uma banda, seja você no seu quarto, é, com o YouTube, ou tocando um instrumento, não sei se você toca um instrumento, possui um instrumento, enfim. Eu estou falando deste momento, o um momento que nós viramos para o céu, Usamos as nossas vozes, usamos os nossos dons, usamos os nossos instrumentos. O que, que Deus espera? O que, que Deus planeja? O que, que Deus sonha? É, o, que, o que traz a presença de Deus de uma forma mais intensa para os ambientes em que há adoração? certo Salmo, 50, eu enxergo, salmo 150 eu enxergo basicamente como um, como um verdadeiro tratado. São pouquíssimos versos esse salmo mas eu percebo ali, tu, o, o resumo, a suma, o essencial de tudo aquilo que o Senhor espera em um ambiente de adoração. Salmo 150, o último salmos, uh, ele vai dizer o seguinte para você e para mim. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no louvem pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a, a, a sua imensidão e a sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com trombetas e danças. Louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Cara, isso aqui é um tratado teológico acerca de adoração em seis versos. A gente vai analisar texto a texto aqui, mas o que a gente precisa saber é que Salmo 150, ele resume, ele sintetiza tudo aquilo que é esperado dos céus, tudo aquilo que os céus têm de expectativas em relação a nós, no momento de adoração. Olha só, olha só como começa, né? Louvem a Deus no seu santuário. Aqui existe um lugar. Os Salmos fala de um lugar. Porém, olhando para um contexto onde o salmo foi escrito, sendo um contexto de antiga aliança, se eu vou para João 4, 23, por exemplo, existe ali uma mudança do lugar. O lugar agora não era um espaço geográfico, mas o lugar era um lugar no coração. Jesus olha para a mulher samaritana que já conhecia e que pergunta para Jesus qual que é o lugar que a gente tem que adorar. Alguns falam que é Jerusalém, mas eu queria saber qual que é o lugar que a gente tem que adorar. E Jesus falou assim, olha, não se trata mais de lugares, mas o Pai, ele, ele olha para a terra. Eu quero pedir uma licença poética aqui. O Pai, ele olha para a terra e ele procura é, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é muito significativo, porque em espírito representa algo interno. Uma, uma vontade, uma, uma inclinação natural, um desejo, um anseio, que adorem em espírito. O espírito a Bíblia fala que o Espírito Santo ele se comunica, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe uma, uma relação direta entre o nosso Espírito e a pessoa do Espírito Santo. Adorar a Deus em Espírito significa ser conduzido e liderado pela pessoa do Espírito Santo. Faz sentido isso que eu estou te falando agora? É quando você se permite, né, antes, de você, é, antes do momento de adoração, ou quando você está indo para a igreja, ou quando você acorda, e vai ter o seu momento devocional, é? você olha e fala, Espírito Santo, que o Senhor lidere este momento. Que o Senhor me lidere. Que os espontâneos que eu possa, que, eu, que, eu, que, eu, que o Senhor permitir que eu libere, eles venham do, da sua boca. Eles venham do teu coração. Esse relacionamento, essa intimidade, essa, essa liderança do Espírito Santo é imprescindível na mente de adoração. Seja para você que é líder de adoração, seja para você que, é, que participa, que gosta desse momento, que, entende, que tem um entendimento mínimo da importância deste momento, e, e é em espírito e é em verdade. E aqui não é que Jesus está deixando a parada mais fácil, eu vejo como Jesus subindo o sarrafo. Porque beleza, agora é meio que é a dele né? Você não precisa de um lugar físico. Mas agora espera-se muito mais verdade. Espera-se muito mais sinceridade. Deus, olha a import... Deus procura e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade existem muitos adorando por aí, ou dizendo que adoram muitos, muitos, muitas igrejas muitas comunidades, muitos ministros mas pouquíssimos têm a consciência do em é espírito e em é verdade porque isso joga o sarrafo lá para cima porque aí então o que importa mais não é, não é, é a qualidade do meu sol se eu uso a marca, Shure, eu uso a marca ou, ou, ou se a minha guitarra é da Fender, se o meu, se o meu violão é lá, ou é Takamine, entende? Se o meu baixo é da Fender, é, não se trata da, da un, única e exclusivamente da excelência do rolê, mas se trata de, de é, do, qual é o, a, o posicionamento do meu coração quando eu faço isso, quando eu adoro, sabe, a gente... É, os lugares que eu mais vi romper em adoração foram igrejas simples. Igrejas que eu não, não tinha microfone para usar. Isso é uma regra? É evidente que não. Existem muitas igrejas com estruturas magníficas, mas que a estrutura não é tudo para elas, não é tudo para a comunidade. Ajuda, ajuda, mas o coração da igreja não está nisso. Existem muitas, muitas assim mas da minha experiência pessoal, mas não, né? Porque mas supõe contradição. E na minha experiência pessoal, os lugares que mais romperam em adoração foram lugares que não tinham o um mínimo de estrutura. Não tinha lugar para conectar meu violão. Não tinha microfone. Tinha que cantar mais alto, tinha, tinha que subir o tom das músicas para não ficar muito grave. Porque quando fica muito grave, a, a minha voz é grave, né? Por exemplo, a maioria das músicas tem um tom mais grave ali, ou algumas partes das, da música é mais grave. Mas quando eu estou sem microfone, eu preciso levar o tom, eu preciso cantar é, 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 mais agudo para que as pessoas ouçam também. Porque quando você canta muito grave, é, a, a frequência diminui um pouco. Eu não sei explicar isso, mas é, é assim que acontece. E a minha experiência, ela, 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 ela me quebrou no meio, sabe? Porque eu já fui em muitos lugares que tinha uma baita de uma estrutura, mas não veio, a igreja não vem junto. A igreja não tem cultura de adoração. A igreja pode ter uma cultura musical. Mas cultura de adoração é diferente de ter uma. Uma, uma cultura musical quando a maioria ali é, tem, possui dons e talentos voltados para a técnica da música, seja no instrumento, seja através das vozes. É uma igreja que canta, é uma igreja que tem muitos cantores. Mas, diferentemente de uma igreja com cultura musical, uma igreja com cultura de adoração, é, ou uma casa com uma cultura de adoração, nem sempre você vai ter os melhores cantores. Mas você vai ter muitas lágrimas. Ter bons cantores não significa ter lágrimas, não, não significa ter quebrantamento, não significa ter fome da presença de Deus. Uma vez eu fui num evento, eu e a Nadine, Nadine se ouvir isso eu não vou lembrar, ano passado. A gente foi num evento uh, de uma comunidade que estava que organizando, e era um evento de Páscoa. E cara, se tratando de evento, um baita evento, uma baita estrutura. Uma baita equipe musical, coral, grupo, trio, solo, banda ao vivo. Sabe um, um negócio assim, uma estrutura. Mas era difícil perceber a presença de Deus. Né? Não tem como mensurar.. Não, tem, ah, não é um termômetro, né? Aqui tem tantos por cento de presença de Deus. Não. É, é uma conexão, assim, um.. um, um são os sentidos espirituais abertos. E a gente não conseguia, cara. Eu saí daquele evento triste. Porque eu fui com grandes expectativas. Só que ali eu tive mais um aprendizado. Ali o aprendizado foi não é sobre estrutura. Não é. Inclusive, se você tem a tendência a se maravilhar pela estrutura, eu recomendo que você é, 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 opte um lugares sem estrutura, de propósito, para que aquilo não corrompa o seu coração. Uma outra experiência que é a, contradição, a total contradição dela foi na missão. A gente, eu já contei, já até compartilhei. Tem isso na minha pregação, tem uma pregação aqui no YouTube, não lembro qual que é agora. Uh, acho que é na Quero Conhecer Jesus. É é a seguinte, na missão aconteceu o seguinte, a gente estava na última semana, era a semana de evangelismo, que a gente chama, é a semana a gente reúne todas as comunidades locais, faz um, um, uma, uma, um, uma verdadeira colheita ali né, dos frutos que a gente semeou durante o ano todo, e tinha uma música, que era a música tema, que o Espírito incomodou meu coração para eu colocar, que era a música Emmaus, é, do Morado, uma música... Cara, toda vez que eu toco, eu sono, porque além da letra, ela me lembra exatamente esse momento que a gente viveu lá. Era um dia que eu não só ia liderar a adoração, mas também ia pregar. Uh... E quando isso acontece, eu tenho a tendência de ficar muito acelerado, muito ansioso. É, assim, muito, sabe, no pique mesmo. Porque exige de você, além da preparação espiritual, exige de você uma certa energia. Então.. A, igreja, a minha surpresa foi ver uma igreja que não se movia em adoração, não se movia, uma igreja totalmente é, é, que tinha uma crença de que a música tinha que fazer parte de um momento do culto, é isso. E a gente, e principalmente Deus, foi ensinando muito o João. A entender sobre a adoração e a gente conseguiu transmitir de, da nossa forma imperfeita, mas a gente conseguiu transmitir disso um pouco para a igreja. E cara, a igreja, é, é, por ser, é, tinha muita coisa envolvida, né? Era a última semana, a equipe missionária já ia embora na semana seguinte, então envolvia também um aspecto emocional. É, todos os, o, o, os frutos, né, as famílias que a gente tocou estavam ali presentes durante a semana, então envolvia muita coisa. A igreja, a igreja veio junto, cara. É, e não foi algo assim porque estava acabando. Foi um fruto. Né? A igreja começou a se mover bem antes disso. E aí chegamos nesse dia, acho que se era uma terça-feira, a gente tinha é, tocado a primeira vez essa música no sábado. Então não tinha, não tinha nem dois dias que a igreja tinha pegado a música. Né? Uh, então na minha cabeça, ali a terça e a quarta, iam ser fundamentais para a igreja aprender essa música. Porque, será música tema, a gente iria tocar todos os dias. Só que, cara, na segunda-feira a igreja tinha aprendido, a igreja estava é, adorando, a igreja estava se movendo. Né? A gente sabe, quem é líder de adoração, quem faz parte da equipe de adoração, sabe o desafio que é você colocar uma música nova, é, desconhecida. Uma coisa é você colocar uma música que não faz parte do repertório ainda, mas que está estourada. Né, que está todo mundo ouvindo no YouTube, no, no Spotify, mas ali, para aquele contexto, ninguém conhecia a morada. Né? Então, é, apesar de ser uma música conhecida, que, ro que roda várias igrejas no Brasil, naquele contexto era a, música, a banda era desconhecida, né, quem compôs, e a música era totalmente desconhecida. Então era um desafio gigantesco, eu bem preocupado se a igreja ia, ia, ia conseguir vir junto com a gente. E aí, estava tudo correndo perfeitamente. A gente tocou a primeira estrofe, ar-condicionado funcionando, transmissão rolando, sabe? Igreja cheia, cara, numa, numa, num dia de semana, à noite, é, sabe? Igreja cheia, quando de repente, de uma hora para outra, a luz cai. O interessante desse dia é que a luz caiu é, só, no, só na igreja. As, pelo que a gente ficou sabendo, as outras casas ali do quarteirão. Não, não tiveram a sua luz interrompida. Então, o que que, o que, que a queda da luz significa? Né? Quem lhe é deu a da manja. É, já está já já é careca de saber. Quando, é, quando a luz acaba, então, de uma hora para outra, a transmissão para de acontecer, de uma hora para outra, a gente está em pleno verão, é, o ar-condicionado para de funcionar, então né, a gente fica na temperatura ambiente, de uma hora para outra, o microfone para de funcionar, de uma hora para outra, não tem mais letra no Data tá Show. Isso tudo que eu estou te contando é em questão de milésimos, tá? Milésimos de segundo ali. E, cara, minha surpresa, bicho, é, é algo assim que eu nunca vou esquecer. Lembro como se fosse hoje de manhã. Não é nem lembro como se fosse ontem, lembro como se fosse uma hora atrás, né? E aí, quando acabou a luz, eu pensei, puxa vida, agora que a gente estava conseguindo ensinar a igreja e tal, agora que a igreja estava vindo... E enquanto eu pensava isso, a igreja continuou cantando ainda mais forte. Mas a impressão que eu tenho é que não era só a igreja, cara. Tinha vozes de anjos ali juntos. Sabe? Naque, exatamente naquele momento, depois que a luz caiu, depois que tudo parou de funcionar, a igreja continuou, sem letra, basicamente sem instrumento, porque só ouvia o violão quem estava ali nas fileiras da frente. Nesse momento Deus falou comigo: é sobre isso. Não é sobre grandes estruturas. Enquanto você não tiver a alegria no coração de ministrar sem estrutura, você vai permanecendo no entendimento do que significa adorar. Isso me marcou demais. Isso me marcou demais. Eu vejo igrejas inteiras, sabe? Eu vejo a igreja brasileira, é, pelo fato da, dos, da, dos equipamentos que a gente tem serem extremamente caros. Né? Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer igrejinha tem o a top do top de estrutura. E como é que é muito difícil, a gente fica muito vislumbrado, né? Quando chega um instrumento novo, quando a igreja consegue comprar ali... É, é, um equipamento de som melhor, a gente fica muito vislumbrado com isso, porque aqui é realmente é no, é no, é, a gente rala, mano. A gente rala. É, aqui a gente está falando de uma. Enquanto que nos Estados Unidos a gente tem. É, é muito normal, né? Ter pessoas pagas somente para cuidar da duração da igreja. Aqui a gente fala da realidade de, 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 de muita gente que trabalha até 7 horas da noite, corre para casa, corre, engole a comida e tem que ir para a igreja ensaiar, né? Então a gente fala aqui de uma realidade muito diferente. E é, e é natural que a gente se vislumbre, cara, com, com equipamentos novos, com telão de LED, mas que isso não ocupe o nosso coração, porque não se trata de estrutura. Não se trata. Nunca foi sobre estrutura e sempre foi sobre corações. O texto vai continuar dizendo assim: louve no seu magnífico firmamento. Aqui a gente pode usar essa referência de território geográfico, porque aqui, de acordo com. Se eu for para gente, o que é o um firmamento? É a Terra. louva no no seu magnífico firmamento. É a Terra. É a Terra. E existe um como também. louva um como e um porquê. louva no pelos seus feitos poderosos. E trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, os feitos poderosos são, sim, evidentemente, os feitos bíblicos, mas são aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Porque todos nós temos o um mar vermelho que foi aberto. Todos nós temos o um maná que caiu do céu. Todos nós. Por pior que seja a nossa situação neste momento, se a gente olhar para trás, a gente vai se lembrar. Do quão na lama nós estávamos e de como Deus nos ergueu. Aqui existe um porquê. Por que adorar? É, se você conversar com o Mike Bickle, eu não sei se ele é o responsável ainda da, do Air lá no Kansas, é, mas conversaram com ele e perguntaram, cara, por que que vocês têm o pra quem não sabe, ele tem turnos de adoração 24/7. Então todos os anos você entrar lá você vai encontrar uma equipe de adoração liderando a adoração. E perguntaram para ele, cara, por que que vocês mantêm isso há mais de 22 anos, né? É, esses turnos intermináveis de, de de adoração. Ele respondeu simplesmente, acho que a resposta que a gente tem que usar é, para os nossos momentos de adoração, ele respondeu o seguinte: porque ele é Digno. Simplesmente. Por que falar de adoração, João? Porque ele é digno, cara. Porque ele é digno, simplesmente isso. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é digno. Só um foi achado digno. E esse é o Senhor. Nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, nenhuma outra divindade. Merece tanto quanto. Esse é o nosso Deus que merece a nossa adoração, porque Ele é Deus. Vamos simplificar as nossas respostas ao invés de tentar construir algo no nosso achismo. Ele é Deus, Ele merece. Porque, como agora? Louve no segundo a sua imensidão, a imensidão da sua grandeza. E cara, Deus é muito grande. Você está falando para a gente louvar conforme? É, o texto fala de uma intensidade incontrolável. Porque se eu tenho que louvar da, forma, da seguinte forma, que é conforme a sua grandeza, meu amigo... Uma vez eu fiz uma pergunta para o ministro. Né, a gente estava ali no momento de, de perguntas e respostas. O ministro caminha na ação já há alguns anos. É, a gente estava ali no momento de perguntas e respostas com, com a galera, com o agorizado, E eu perguntei, olha... É, por que, que a gente vê, né, no mesmo. Como que a gente pode lidar? Em um mesmo contexto, pessoas erguendo as mãos, rompendo a adoração, chorando, caindo no chão, sendo tocados pelo Espírito Santo, e no mesmo ambiente, pessoas com a mão no bolso, com braços cruzados, mal abrindo a boca. Como é que a gente lida com isso? Ele falou: olha, não é porque uma pessoa está com a mão no, nos bolsos ou está com o braço cruzado que ela não esteja adorando. E durante muito tempo esse foi o meu pensamento. Só que quando eu olho para um texto desse, por exemplo, eu percebo o seguinte, cara. Tudo bem, tem gente que é introvertida, tem gente que tem vergonha. Mas você teve vergonha de romper a adoração na igreja? Eu estou falando de um problema muito sério. A gente não está no contexto de perseguição, a gente não está no Oriente Médio, a gente não está no contexto, por exemplo, de Europa pós-cristianismo, onde você é preso se você é, juntar uma roda de, é, em volta do violão e começar a cantar algumas canções no, no parque, porque isso é um atentado à liberdade religiosa. A gente está no Brasil, cara. Um país com mais, com mais 50% de evangélicos. E tem pessoas que... e, e tem, muita gente tem vergonha de adorar tem vergonha de erguer as suas mãos, precisa de um ministro, eu já ouvi ministros falando o seguinte, por favor, no momento da oração, no meio do rolê, entre uma frase e outra da música, por favor, levante suas mãos, olha o nível que a gente chegou, por favor, levante as suas mãos, eu não estou condenando o ministro, muito pelo contrário, porque para ele falar isso é porque a igreja estava morta irmão, eu não preciso de motivo para erguer minhas mãos eu não preciso de motivo para cair no chão eu não preciso de motivo para me prostrar eu não preciso que o ministro diga isso eu não, me, eu não preciso que a banda toque a música que eu goste para fazer isso a banda não é playlist, cara o ministro, o Vida e a Adoração não é, é não é um CD Ele não está ali para tocar você que você gosta. Ele está ali para carregar a glória. E eu preciso ficar pedindo, por favor, para a igreja ter um, se mover, o um mínimo que seja, em adoração. Pelo amor de Deus, que caminho nós estamos? De imaturidade, de frieza, de mordidão espiritual. De tal ponto que o que Deus fez por nós e quem Deus é não é suficiente para pelo menos abrir a minha boca e cantar. João, mas eu sou desafinado. Cara, Deus sente o cheiro. Ele sente o cheiro. É um outro sentido. Tem lugares que eu saio muito machucado. Não, é machucado. Não sei se seria machucado. Machucado é uma palavra forte. Eu saio frustrado. E Deus tem me tratado muito nesse sentido. De entender que não é sobre a minha performance. Porque quando a igreja não vem, eu acho que é um problema comigo, né? Mas Deus ele tem me tratado de uma forma que eu fique tranquilo. Em relação a isso, eu também falho. É, não, é todo, não é todo dia, né? Que, que eu vou chapar. É, que eu não estando na posição de, de líder de adoração, que eu vou chapar e, e tudo mais. Mas cara, toda semana isso. Sabe, é um desabafo assim, muitos corroboram com esse pensamento. E, e, e é triste, cara. Igrejas que não tem o um mínimo de ser de adoração. E acham que isso é emocionalismo. Entenda. Quando o Espírito de Deus está na casa, ele vai gerar quebrantamento você acha que isso é emocionalismo desculpa, desculpa, você tem que estudar mais a Bíblia existe um êxtase em muitas ocasiões, é óbvio que existe e como é que a gente sabe que só teve êxtase que só teve emocionalismo no dia seguinte na segunda-feira quando aquela adoração, quando aquela entrega não gerou arrependimento, foi só para chapar foi só uma vibe Entendeu? Acontece isso, acontece. Mas quando a gente, tá, a gente generaliza, achando que todo choro, que todo, que todo, que todo é, é, o cair no chão é emocionalismo, desculpa, isso é falta de Bíblia. Em Reis, capítulo 8, os sacerdotes estão ministrando uma nuvem da presença de Deus. E nuvens lugares não conseguem mais. O sacerdote quando ele se prostrava, ele deitava de bruços no chão, com a cara no chão, porque não, não podia ver, porque não podia ver é, é, nada mais alto do que Deus. Esse era o nível, cara. Quando é, Satanás ele chega para Jesus ele fala: "Olha, tudo isso será seu se você prostrado me adorar. Não é simplesmente adorar é se prostrar." o modelo de adoração que Satanás tinha era o modelo do céu. E isso nos ensina que a adoração se torna genuína quando ela toca todas as células do meu corpo. Isso não tem a ver com igrejas tradicionais, igrejas pentecostais. A gente está falando de um, de um princípio bíblico, onde a adoração toca todas as células do meu corpo. onde eu não preciso de um ministro falar para mim cantar mais forte, para mim cantar mais alto, falar para mim erguendo as minhas mãos. Eu mesmo faço isso, não por simpatia do ministro com o líder de oração, simpatia com quem está tocando na frente. Eu faço isso porque o Senhor merece, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o sangue, toda a lágrima. E a gente se contendo, com medo do que os outros vão pensar. Sabe por que as igrejas estão tudo ficando escuras agora? Pra exatamente, para que as pessoas percam a vergonha. Então a gente chegou num nível da gente ter que mudar é, a, a, a estrutura da igreja para que pelo menos as pessoas tenham um pouco mais de, de, de sensibilidade. Então não estou programando contra a igreja escura não. Prefiro. Mas a raiz é essa. Louve-no segundo a sua imensidão, cara. é que a gente tem adorado de acordo com a, com a imensidão de Deus. Deus continua, né? Louve-no som de trombeta. Louve-no com lira e harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de corda e com flautas. Cara, eu sou de uma época em que se discutia se podia ou não bateria dentro da igreja. Ainda em alguns contextos é, é, é discutido isso. Né? Eu creio que a gente evoluiu muito, muito nessa discussão. Né? Só que também... É, eu vejo que existem muitos contextos presos a que tipo de instrumento pode e não pode usar na Bíblia. É, pode e, ou não pode usar num contexto de adoração. E eu vejo que a gente... É, ao invés de a gente provar de ambientes da, da, é, da presença de Deus num, durante uma adoração, a gente está mais preocupado com qual tipo de instrumento pode ou não pode e como que, como que ele deve ser usado. E desculpa, se é para adorar, a adoração de acordo com a imensidão de Deus ela não é só para quem está cantando, mas, mas para quem está tocando também. Eu tenho amigos que já foram muito... É, é, assim Chamando a atenção, às vezes eles têm uma intensidade um pouco maior ali no, no instrumento. Cara, isso é um erro, sabe? Isso é você Você pode alguém da maneira errada, só porque ela não está tocando do jeito que você gosta. Cara, se assim, o baterista ele, ele quer se entregar para a adoração, é que ele solte a mão na bateria No momento certo. Liderado pelo Espírito Santo. Quando, quando o 1 Cronicas 25 fala sobre profetizar sobre os instrumentos, significa você tocar sobre. Possessão do Espírito Santo. É, literalmente é possessão do Espírito Santo. Por exemplo, um baterista possuído pelo Espírito Santo, ele não vai criar clima clímax falso, ele não vai bater forte para se aparecer, ele vai romper em adoração genuinamente. O guitarrista, ao fazer o solo, ele não vai. É... É, fazer um solo para possa aparecer. Ele vai fazer porque o Espírito Santo está falando no coração dele que aquele momento é hora da guitarra aparecer, da hora da guitarra causar, sabe? É, é, existe poder no instrumento. Existe poder no instrumento. Existe poder no instrumento. E você vê aqui uma, uma diversidade infinita de instrumentos. Louvem-o com, louve com arpas com liras, com... louvem ele usando tudo que vocês têm. Tudo que vocês têm. Então, desde até, até agora, só para a gente entender onde a gente chegou. Né? É, não se trata mais sobre um lugar específico, mas sobre um coração contrito. Também se trata de um porquê. Por que adorar a Deus? Porque Ele merece simplesmente isso. Como? De acordo com a sua imensidão, de acordo com a sua grandeza. Intensidade, meus amigos, na adoração. Estamos precisando disso. É, com o que, é que eu vou adorar? Com tudo, <risos> Com tudo. João, toca acordeão, maravilha! Maravilha, eu já vi gente ministrando, liderando a oração com acordeão, é muito massa, cara! Traz uma, uma, um espírito de celebração, um espírito de alegria, sabe, sobre a igreja. Use o que você tem, é, se você não tem, use a sua voz, certo? Use tudo aquilo que está à sua disposição para você adorar. Eu de longe cheguei. Na, ao menos da metade daquilo que eu queria falar, mas é, vai ficar para o próximo episódio, se, se esse aqui se fizer sentido né, é, é, para a galera. Então, eu já deixo aí o seu o convite para que você se inscreva, para que você siga no Spotify e a gente se vê aí no próximo episódio.